0: Voyager autrement partie 3, l'opportunité du voyage. On
1: se retrouve en Malaisie, euh, et en fait on traverse la Malaisie d'ouest en est. Et puis euh, il s'avère qu'au euh, bout d'une un, journée, euh, plus dur que, que les autres. Euh, vraiment, euh, on a commencé à arriver vers la côte, euh, vers, 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 vers une des côtes, et puis... Euh, Vraiment une journée impossible d'avancer, plein de difficultés respiratoires, il y a une espèce de grand brouillard, etc. On fait 30 km pas grand-chose. Un peu déception, on avait prévu d'aller plus loin. Bon, pas, une, pas une top journée. Quoi. Et puis, pas en forme. Bon, on on s'est rendu compte après, on a compris après pourquoi on n'était pas en forme. Il s'avère que le brouillard, ce n'était pas du tout du brouillard, c'était de la pollution. C'était la pollution des champs d'huile de palme qui étaient dans, en train d'être brûlés. Pas en Malaisie, en Indonésie regardez sur une carte, la distance entre l'Indonésie et le nord de la Malaisie c'est des milliers de kilomètres on avait un effet de la pollution de ces exploitations qui étaient brûlées en Indonésie qui était mais colossal à un point où on ne voyait pas le soleil c'est comme si j'étais dans une brume écossaise et qui faisait qu'en fait mes capacités pulmonaires ne me permettaient pas de faire correctement du vélo donc, ben, on se retrouve, voilà, un peu une journée de galère, euh, on, on se dit, bon, ben, on va s'arrêter là, vu que de toute façon, on n'est pas en forme, on va pas on va pas pousser plus loin, euh, on est au bord de la mer, ça va être sympa, bon, il s'avère qu'il y a un petit camping qui s'est fermé, bon, on va essayer de s'installer là, on se fait refouler, Pff, oh là là, la galère, bon, euh, ben, euh, on trouve un, un bout de, on, on essaye de faire un petit camping sauvage, quoi, et on se met sur un bout euh, à côté de la plage, sur un, un petit coin, euh, à côté d'une bicoque. On installe la tente et il, il s'avère qu'il y a deux personnes dans cette petite cabane en bois et euh, on essaie de leur exp... Évidemment, on ne parle pas malais et ils oui, pas anglais ou français. On essaie, on arrive à se comprendre quand même en deux trois, en deux, trois mots. Puis il s'avère qu'il y avait plein d'images de tortues, de poissons avec des logos. On arrive à comprendre au bout d'un moment qu'en fait c'est un centre de protection de la faune sauvage et notamment des tortues qui nous explique qu'en fait c'est une période aussi particulière parce que ça fait déjà quelques temps que les œufs ont été mis là et que les, les petites tortues vont sortir d'un jour à l'autre. Et donc du coup on leur dit ben si, si, si ça arrive, n'hésitez pas à venir nous chercher, on vient vous aider dans votre travail, hein, sans problème. Et donc voilà, mais en se disant, bon évidemment ça va jamais arriver, en plus comme on a une journée de la loose, euh, voilà, on va se coucher, ça ira mieux demain. milieu de la nuit, 3h du mat', euh, on entend des mecs gueuler à côté de la tente. Peignou Peignou !» Alors évidemment, euh, aucune idée de ce que ça veut dire. Et euh, bousculer notre tente. Euh, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On sort euh, à moitié habillé euh, dehors en disant oh, « Qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce qui se passe ?» En fait, « Peignou », ça veut dire euh, « Tortue » en malais. Et euh, il s'avère qu'en fait, il y avait quatre nids qui étaient en train d'éclore. Et on se retrouve à 3h du mat euh, avec ces deux gardiens, euh, gardiens de la biodiversité euh, à, euh, à récupérer les toutes petites tortues qui étaient en train de sortir de leurs œufs, euh, les prendre dans nos mains, mesurer, les mesurer, euh, faire un relevé de l'intégralité de leurs mesures, les déposer euh, sur le bord de la mer et surveiller qu'en fait elles partent bien à l'eau. Ce moment, c'est euh, juste... Euh, complètement dingue en fait euh, le ce que ça provoque en termes d'émotion euh, se retrouver tout seul avec la lumière de la lune sur cette immense plage à observer euh, ce moment de vie c'était juste complètement dingue et, et en fait pour moi c'est euh, ça montre bien aussi ce que permet le voyage à vélo c'est à dire qu'en fait on aurait voyagé autrement euh, on se serait jamais arrêté là c'est une opportunité du chemin c'était pas du tout ce n'était pas un lieu de destination c'était pas un espace où je souhaitais aller. C'est un coup de bol incroyable, hein mais c'est ça aussi le voyage au long cours. C'est ça aussi le fait de voyager lentement et de se laisser la liberté de s'arrêter quand on est moins en forme ou de s'arrêter là où ça nous plaît. C'est justement se laisser la possibilité d'observer ça.
0: Voyager à travers le monde, c'est aussi se reconnecter à soi, au monde, aux autres. Et ce voyage au long cours, finalement, nous renvoie à ce que nous sommes et à la manière dont nous vivons. Chacun à son rythme, à son tempo. Ce voyage, Alba ne l'a pas choisi par hasard. Il est au cœur d'un autre chemin, un chemin profondément ancré en terre, à notre terre.
1: Alors, moi, il s'avère que je suis ingénieure, que je suis ingénieure dans l'énergie, que depuis que j'ai décidé d'être ingénieure et d'être ingénieure dans l'énergie pour des questions environnementales, et que du coup, ça faisait un petit moment que je réfléchis à la cause environnementale. Je sais même pas dire depuis quand je, je, je réfléchis à l'environnement. Je pense que c'est trop loin que je ne m'en rappelle plus. Euh, à chaque fois, avec des modalités très différentes. Quand j'étais toute petite, c'était plutôt une fascination pour la nature. Quand je suis devenue plus grande ado, c'était plutôt comment est-ce qu'on est dans une réflexion de protection, des choses sur les déchets, etc. Quand je suis devenue adulte et quand j'ai commencé mes études école, en école d'ingé, là, ça a pris une autre forme. Et puis, euh, et puis je pense, au sein de l'école d'ingé, et puis beaucoup après, ça a pris euh, une réflexion que maintenant, je peux appeler une réflexion de transition, mais que je ne consentissais pas comme ça euh, au départ. C'est rare que les transitions se fassent de manière brutale. Elles s'est faite de manière progressive, donc, et elle s'est faite sur tous les pans de ma vie. J'ai commencé à, euh, déjà à comprendre quels étaient mes impacts et quelles étaient les grandes masses de mes impacts. Alors ça, c'est pour le coup euh, vraiment une pensée d'ingénieur. D'abord, regarder euh, où sont les grandes masses, et puis ensuite de se dire comment je peux agir sur les grandes masses et ben j'ai fait ça en fait pour ma vie et je me suis dit ben les grandes masses elles sont euh, comment je mange comment je me déplace là où j'habite euh, comment je consomme et donc j'ai commencé à, euh, à réfléchir à, euh, à ce que je faisais à faire évoluer mes pratiques et donc c'est quelque chose que j'ai fait notamment en devenant végétarienne mais c'est pareil ça m'a pris des années et puis, euh, euh, et puis finalement ça a été euh, le même chemin que, que ce que j'ai fait sur le voyage c'est d'abord en se posant une contrainte en se disant ben j'arrête de manger de la viande euh, pareil, hein, j'arrête de prendre l'avion. C'est quelque chose qui est une contrainte au départ, je m'empêche d'eux, qui est très vite devenue en fait une immense satisfaction. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que euh, finalement j'étais euh, en meilleure santé sans manger de la viande, euh, que euh, je pensais que je n'aimais pas faire la cuisine et en fait je me suis rendu compte que si j'aimais faire la cuisine mais que je n'aimais pas cuisiner la viande. Donc ça peut paraître très, très, très idiot mais en fait voilà, ça fait partie de mon parcours de vie je me suis rendu compte qu'en fait ce qui, était devenu, ce qui était au départ une contrainte est devenu très rapidement euh, finalement euh, une évolution de vie qui me convenait tout à fait qui me convenait bien mieux que la vie que j'avais avant et qui me paraissait être la vie normale et c'est exactement ce qui s'est passé pour, le, pour la, ma réflexion sur ma manière de voyager c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, où j'ai commencé à me dire, d'abord, encore une fois, de me poser une contrainte. L'avion, ça pollue beaucoup, c'est un impact sur l'environnement qui est qui me paraît trop important par rapport à la satisfaction personnelle que ça peut m'amener. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon ben bah, voilà, mais toi, cette contrainte euh, ne prends plus d'avion. Euh, je savais qu'en fait, depuis toujours, j'aimais bien prendre le train, mais en fait, je me suis rendu compte que j'adorais voyager lentement. Parce que ça me permet de prendre conscience de la, la distance que je parcours, de, de, du territoire que je traverse, des évolutions de ce territoire, etc., qu'on n'a pas du tout dans, 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 le, dans le vol. C'est un des grands apprentissages aussi du voyage par la lenteur. Quand vous, euh, vous voyagez lentement, finalement, votre corps s'adapte beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que quand vous faites des sauts de puce dans des contextes climatiques et, et même culturels ou en, notamment en termes de, de nourriture très différents. Euh, mine de rien, quand vous arrivez d'un coup à Bali euh, et que vous vous retrouvez avec de la nourriture très épicée dans un contexte, dans une, dans une atmosphère avec pas du tout le même niveau d'humidité, etc., en ayant eu 10 heures dans un avion, dans un environnement très particulier votre corps il se prend euh, une espèce de, de, de salve de d'agression de, de, qui est complètement dingue hein. Quand vous voyagez lentement, finalement, votre corps a le temps de s'adapter très bien aux évolutions progressives de la nourriture, à l'évolution progressive du climat, à l'évolution progressive du taux d'humidité, à l'évolution progressive des paysages, à l'évolution progressive de la langue. Tout ça, en fait, se fait petit à petit. Et donc, du coup, votre corps a le temps d'assimiler, votre corps et votre esprit, ils ont le temps d'assimiler les évolutions. Je pense que ces voyages aussi, ça apprend euh, à quel point on a besoin de peu pour vivre et pour vivre vraiment bien. En partant en itinérance, vous n'avez pas intérêt à avoir beaucoup d'affaires avec vous parce que sinon c'est lourd et c'est vous qui portez. Donc euh, au départ, on était parti avec des sacs qui faisaient 13 kilos. En gros, il euh, y, euh, y a un peu de matériel, une tente, un sac de couchage et puis, euh, et puis euh, de, deux pantalons, trois t-shirts et deux culottes. Hein. C'est à peu près... Euh, voilà. Mais en fait, la liberté, elle vient aussi de ça, du fait de ne pas avoir beaucoup d'objets. Pendant un an et demi, on a été en capacité de vivre avec aussi peu de choses et de vivre en étant vraiment très, très heureux.
0: Jusqu'à changer une vie. Ce voyage a une fin, mais marque aussi un nouveau départ. En quatrième et dernière partie de cette mini-série audio, Alban nous raconte en quoi ce périple l'a transformé et partage avec vous les bons plans. Et si, vous aussi, vous vous lanciez dans une telle aventure Ou peut-être, commenceriez-vous simplement par redécouvrir votre environnement quotidien en pédalant N'oubliez pas de nous envoyer vos étoiles et commentaires, ça nous aide énormément. Un grand merci à vous